0: Skjortsen på plats, vi kör Den första delen handlar alltså om den yngre sonen Men det finns två huvudpersoner kvar i berättelsen Den äldre sonen och pappan Och vi ska titta lite på pappans historia här nu Om vi går till pappan Hur, hur ska man beskriva honom? Varför lät han sin son ge sig av Med en tredjedel av förmögenheten? Varför blev han inte arg? Och tvinga honom att vara kvar och jobba hemma på gården. Det är det ingen tvekan om att det här är en pappa som älskar sitt barn. Och det är ju så med kärleken. Att kärleken kan aldrig tvinga en annan in i en relation. Kärleken måste vara beredd att släppa fri. För annars så kväver man relationen. Pappan kan ju inte välja sin son, tvinga sin son att välja det han tyckte var bäst. Utan sonen måste få göra sina egna val, fatta sina egna beslut. Kärlek och kontroll går inte ihop. Så fort jag försöker kontrollera och styra en annan människa då är det inte kärlek det handlar om. Det kanske är heder, det kanske är ära, det kanske är makt, stolthet, något annat. Men kärlek är det inte. Däremot kan jag som en kärleksfull förälder, jag kan planera, jag kan organisera och försöka plantera in goda värderingar och vanor i mina barn jag kan organisera min vardag jag kan på olika sätt visa att jag vill dem väl och att jag älskar dem men till slut så måste mina barn ändå fatta sina egna beslut och som förälder så måste jag tyvärr vara beredd att låta dem gå om jag älskar dem jag kan inte tvinga dem att älska tillbaka. Och det var precis det som hände i syndafallet också. Gud hade verkligen ordnat allt till det bästa för sina älskade människobarn. Han hade planerat för att de skulle ha det så bra som möjligt. Men han kunde inte tvinga dem att vara kvar. För då skulle till och med själva paradiset bli till ett fängelse. Så han lät oss gå. Men en förälder som älskar det barn som har lämnat sitt hem Som har lämnat sin familj Hoppas och längtar ju hela tiden på att få tillbaka sitt älskade barn Och för en del föräldrar blir det inte mer än en dröm Och en förhoppning Men för pappan i den här texten Som blir drömmen sann. Så en dag när han är ute och går Och spanar längs vägen Det verkar som att han brukar göra det så får han se någon komma långt ner på vägen. Det är något bekant över honom. Men han går med så tunga och släpande steg. Han ser sliten och trött ut. Han verkar vara riktigt illa däran. Och när han kommer närmare så märker pappan att han är klädd i smutsiga trasor. Men vänta. Är det inte? Kan det vara? Jo, det är hans älskade son som kommer där långt borta på vägen och som har varit så bort under så lång tid och som nu återvänder hem. Och pappans glädje vet inga gränser. Ni ska veta, i den här kulturen så sprang man aldrig om man var en vuxen man med värdighet. Utan man gick långsamt. Men pappan, han kan inte bärga sig. Han drar upp sin långa fotsida klänning, blottar sina ben... Och rusar allt vad han kan mot sin älskade son. Och det spelar ingen roll att han stinker värre än en hel svinstia. Pappan tar honom i sina armar. Kramar honom och överröser honom med kyssar. Äntligen hemma igen. Men vad är det pojken börjar säga och prata om? Babblar en massa strunt om att han inte är värd att vara son. Det spelar liksom ingen roll vad han har gjort. Son i huset är han ändå alltid och för att få honom att verkligen förstå det och inse det så befaller pappa nu kärnan och hämta den där fina dräkten, ringen, skorna och sen ska det bli fest, gödkalven ska slaktas och den här korta passagen i texten som beskriver hur pappan springer sin son till mötes det är också en beskrivning av det Gud har gjort för oss, för att vi ska återfå den värdighet den härlighet och den renhet som vi har förlorat Det står ju i Bibeln att han i sin stora kärlek Valde att lämna sin himmelska härlighet För att bli en människa Komma oss till mötes För att vi skulle kunna komma nära Gud igen I Romanbrevet kapitel 5 vers 8 står det så här Men Gud bevisar sin kärlek till oss Därigenom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare Medan sonen ännu var långt därifrån fick pappan syn på honom och sprang honom till mötes. Medan vi ännu var syndare kom Gud oss till mötes, blev en människa och dog för oss. Han längtar efter att förena oss från allt det som har solkat ner våra liv. Klä oss i sin rättfärdighets kläder. Sätta en ring på våra fingrar, skor på våra fötter så att vi verkligen fattar att vi är hans söner och döttrar. Och sen ska det bli fest Jag måste säga att jag, jag älskar verkligen Jesu beskrivningar av Gud i de här liknelserna Gud är ingen tråkig, stel, barsk, sträng person här Här är Gud en person som älskar fest Som älskar musik och dans God mat Kan ni se framför er hur festsalen är dukad det stora fina festbordet framdukar med den vita duken. Alla är samlade och pappan var glädjestrålande i hela ansiktet. Han reser sig från sin stol, höjer sitt glas och utbringar en skål för dig. För han älskar dig så mycket. Och sen kan han inte hålla sig. Han brister ut i en sång. Han får orkestern med sig och sen börjar han dansa loss. Och englarna hänger på. Nu tycker den det är en skön bild av Gud. Gud dansar och sjunger i glädje. Över dig. Sen har vi den tredje personen i texten också. Den äldste sonen. Vad hade han egentligen för bild av sin far? Hur var egentligen deras relation? Han var son i huset. Men det verkar som att han såg sig själv som en slav och en tjänare. Den äldre sonen representerar fariseerna. Och då kan man ju fundera över, vad säger detta om deras bild av Gud? Den äldre sonen, han var ute på ägorna när den yngste kom hem. Fullt upptagen med sina sysslor och plikter, som han alltid var. Gjorde alltid rätt för sig, tog sitt ansvar som storebror. Men när han den här dagen närmar sig hemmet, trött efter dagens arbete, så märker han att allt är inte som det brukar. Han hömsik. Det är dans. Det är tydligen fest på gång mitt i arbetsveckan. Vad är det här? Av en tjänare får han veta att det är din lillebror som har kommit hem. och Din pappa har blivit så glad han slaktade gödkalven och ställer till med fest. Och Reaktionen lät inte vänta på sig. Då blir han arg och vill inte gå in. Våra känsloreaktioner är ofta väldigt avslöjande. De kommer spontant och berättar någonting om hur det ser ut här på insidan. och Sånt som den här äldre sonen antagligen gått och burit på en längre tid det bubblar nu upp till ytan. Och när pappan kommer ut till honom för att övertala honom och få honom med sig in på festen då kommer det fram vad det är som skaver där inne. Tänk, i så många år har jag tjänat dig och har aldrig överträtt vad du har befallt och mig har du inte ens gett en killing så jag kan ha en glad stund tillsammans med mina vänner. Men så kommer han där hem, din son, som fästat upp din förmögenhet i lag med horor. Ja, då tar du och slaktar kalven för hans skull. Vad är det han ger uttryck för? Hur skulle du beskriva hans reaktion? Han är arg. Han är bitter. Han är avundsjuk på sin lillebror. Som har kommit hem. Ja, han vill inte ens kalla honom för sin bror. Han säger, han där, den där, din son. Inte min bror. Han känner sig orättvist behandlad av sin far. Han är besviken. Här har han kämpat och slitit i alla år. Och vad har han fått för tack för det? Och så kommer den där hem. Som har betett sig som ett svin. Och får så mycket uppmärksamhet och kärlek. Har inte han som den äldste ansvarstagande brodern är det inte han som har gjort sig förtjänt av pappans uppmärksamhet och bekräftelse. Om den yngre sonens inställning var Jag är inte värd att kalla din son så var den äldste sonens inställning snarare Jag är verkligen värd att kalla din son. Och pappan försöker på ett kärleksfullt sätt förklara hur det ligger till. Min son, du är alltid hos mig. Och allt mitt, det är ju ditt. Du är min son, precis som din bror. Och alla mina egendomar och ägodelar, de är ju faktiskt dina. Jag har ju redan delat upp allting mellan er. Din yngste bror, han har redan förslösat sin del. Allt som är kvar, det är ju ditt. Självklart kan du få en killing någon gång Och festa tillsammans med dina vänner Men nu Nu har din bror kommit hem Som har varit borta så länge Det är ju därför vi måste vara fästa och, och vara glada ja, Han är faktiskt din bror Även om du inte vill känna så vid honom Kan du inte känna någon glädje Över att han faktiskt har kommit välbehållen tillbaka Vi festar inte för att han på något sätt Skulle vara mer värd än dig Eller för att jag Älskar honom mer än dig? Vi fästar för att det är mitt älskade barn som har återvänt. Han var som död men har fått liv igen. Är inte det värt att fira? Det betyder inte att du är mindre älskad. Eller att han skulle vara värd mer för mig. En sommar när jag var barn, jag var kanske i eller något sånt Så åkte vi på semester Tillsammans med en kusinfamilj till Dalarna Vi hade hyrt två stugor bredvid varandra och Vi skulle vandra i fjällen När vi kom upp där med våra fullastade bilar Så började vi packa in och maten skulle förberedas Och, sådär. och när vi skulle äta och samla De stora familjerna Så upptäckte vi att två personer saknas Mattias och Anders Mattias är min bror och Vi började leta och ropa efter dem Men de kom inte och till slut började vi ana det värsta. Och i vår desperation så började vi be till Gud. Jag minns själv hur jag bad för mig själv där. Gud, om du låter Mattias komma tillbaka så ska jag aldrig mer vara dum mot honom. Det visade sig vara ett löfte som var väldigt svårt att hålla. Så ge inga sådana löften till Gud. Man får så dåligt samvete efteråt. I alla fall, polis tillkallades, helikopter kom och vi var ute och letade. När de började närma sig kväll så kom en kvinna som bor där på orten och hon tyckte att hon hade hört någonting någonstans. Så pappa tog vår hund med sig och så åkte de dit till det stället. Och där, de hittade dem. Och de kom tillbaka. Och sen blev det fest. Polis, helikopterförare och alla som hade varit med och letat bjöds in till festen. Det var något av barnen som hade bakat någon sockerkaka och haft i fläckar av grön karamellfärg. Så poliserna satt och rynka på näsan. Men de var glada. Det var stor glädje. Och då kan man ju fundera så här. Mattias och Anders, de lymlarna som hade gett sig av det var de som var festens medelpunkt. Det var För deras skull vi var glada. Betyder det att alla vi andra barn som inte hade varit så dumma så vi trodde att vi skulle hinna upp till fjälltoppen innan middagen att vi var mindre värda för det och mindre älskade? Nej, den här festen var inte en fest för att premiera den som har skött sig bäst det var en fest bara för att uttrycka glädjen. över att någon som hade gått vilse hade hittat hem igen. Och på samma sätt var det här i liknelsen. Den äldste sonen hade fått ett annat om bakfoten. Guds kärlek det är inget vi förtjänar genom vår skötsamhet. Han älskar alla sina barn lika mycket oavsett hur vi beter oss. Naturligtvis blir han glad när vi inte springer iväg från honom. Utan när vi håller oss till honom och lever som han önskar. Och han blir ledsen när vi med våra liv visar att vi skiter i att vi är hans barn. Men kärleken den blir inte större eller mindre beroende på hur vi uppför oss. Den är alltid lika stor. Men det kan faktiskt bli så. Att vår skötsamhet, vår duktighet, vår strävan efter att lyda kan bli någonting som skapar en distans till Gud. <hör> och även till våra medmänniskor. Om vi tror att vi på det sättet ska förtjäna Guds kärlek och vårt barnaskap. Och så verkar det ha blivit för den äldre sonen i texten. Även om han hela tiden var fysiskt nära sin far så verkar han ändå ha varit ganska långt borta. Han såg sig själv som en tjänare eller som en slav i förhållande till sin far. Och sin bror ville han inte ens kännas vid. Han såg på honom en förakt. Utåt sett var han kanske den exemplariska sonen, pappans stolthet. Men hjärtat var hårt och kallt. När Jesus beskriver den äldre sonen och hans relation till sin far och sin yngre bror- så riktade han sig samtidigt mot fariseerna. Precis som den äldre sonen- så hade de väldigt goda och väldigt höga ambitioner- och ideal. De var plikttrogerna, de gjorde det som förväntades av dem. Utåt sett fanns det ingenting att klandra dem för. De var skötte sig perfekt. Men när Jesus kom och rubbade deras religiösa tankemönster- genom att umgås med sådana som de förraktade- och helst försökte undvika Jag då avslöjade också deras reaktioner Hur det såg ut på insidan Utåt sett var allt perfekt Men där inne då Vid ett tillfälle när Jesus har en sån här uppgörelse Med fariserna och de skriftlärda Så säger han till dem genom att citera Jesaja Detta folk ärar mig med sina läppar Men deras hjärtan är långt ifrån mig och jag tror att det är precis det Jesus vill säga här i den här liknelsen till den äldste sonen och till fariseerna och de skriftlärda. <hör> Ni ärar mig med era gärningar, med er lojalitet, med er ivor att följa Guds bud. Men era hjärtan är långt ifrån mig. Inför Gud spelar det yttre ingen roll så länge det är dött och unket på insidan. Vid ett annat tillfälle när Jesus ger och de så en riktig utskåpning, så säger han så här Håll er nu, för nu tar Jesus sig rejält Ve er, ni skriftlärda och fariser, ni hycklare som putsar utsidan på bägaren och fatet fast de inuti är fulla av rofferi och omåtlighet Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti så blir också utsidan ren Ve er, ni fariser och skriftlärda, ni hycklare som liknar vitkalkade gravar. Utan verkar de så prydliga, men inuti är de fulla av benknoter och all slags orenhet. På samma sätt verkar ni så rättskaffens när människor ser er, men inuti är ni så fulla av hyckleri och laglöshet. Det var ord och inga visor. Det Jesus klandrar och de skriftlade för Det är inte deras goda ambitioner Tvärtom som berömmer han dem för dem ibland Utan det som är problemet det, är att det var det yttre beteendet som blev det viktiga Det viktiga var att kunna visa upp en snygg fasad Visa att man var from och duktig Men samtidigt blir de väldigt hårda och dömande mot alla dem som inte riktigt lyckas leva upp till deras ideal. De var inte senare med att påpeka andras fel och brister. Men såg inte sina egna. Därför kallar Jesus dem för hycklare. Var fanns kärleken? Var fanns barmhärtigheten? Var fanns ödmjukheten och självinsikten? I första Johannesbrevet kapitel 4, vers 20 står det så här. Om någon säger, jag älskar Gud- och ändå hatar sin bror då ljuger han till den som inte älskar sin bror som han har sett han kan inte älska gud som han inte har sett och en kvinna som heter Dorothy Day och spetsar till ytterligare och säger så här jag älskar egentligen gud lika mycket som jag älskar den jag minst älskar hur mycket älskar du gud Finns det någon människa som du inte tycker om? Så mycket älskar du också Gud. Jag älskar egentligen Gud lika mycket som jag älskar den jag minst älskar. För den som inte älskar sin bror som han har sett kan inte heller älska Gud som han inte har sett. Så genom den här liknelsen vill Jesus få fariseerna att förstå att dessa människor som de föraktar, de är ju faktiskt deras syskon deras bröder och systrar. Om de inte älskar dem så kan de inte heller älska Gud. För kärleken till Gud visar sig i hur vi är mot våra medmänniskor. Och då spelar det ingen roll hur exemplariskt vi lever utåt. För finns det inte kärleken till Gud och medmänniskan där, då blir det bara hyckleri. Ett skådespel. Och då är de lika förlorade och i behov av Guds nåd som den yngre sonen var. Lika beroende av Guds förlåtelse som alla de som genom sina yttre handlingar har tagit avstånd från Gud. Philip Yancy, han skriver så här. Jag känner bara till två alternativ till hyckleri. Fullkomlighet eller ärlighet. Eftersom jag aldrig har träffat någon som älskar Herren vår Gud av hela sitt hjärta och med hela sin själ och sin kraft och sitt förstånd och sin nästa som sig själv så ser jag inte fullkomligheten som ett realistiskt alternativ. Det enda val vi har är då en ärlighet som leder till omvändelse. Bibeln säger att Guds nåd täcker varje synd. Men nåden måste ju bli mottagen. Och hyckleriet döljer behovet av att ta emot nåden. Genom sitt hyckleri förstod inte fariseerna att även de behövde Guds nåd det var inte svårt för den yngre sonen att fatta att han behövde nåd och förlåtelse om han skulle kunna återvända som son men hur ska en son som den äldre sonen fatta att även han behöver Guds nåd och han behövs slå hackan i stengrunden är det någon av er som har läst Bo Hjärts bok stengrunden <skratt> Några bland de äldre har läst den. Bojats beskriver där på ett ställe kampen som en människa har när hon försöker följa Guds bud och göra upp med synderna i sitt liv. Han beskriver den så här. Det är som när egna hemsägaren börjar röja kring sitt nya hus. Stenarna flyger iväg och spaden sjunger i marken. Men när människan arbetar i sitt hjärtas åker gör hon så småningom den bedrövliga upptäckten att det blir mer sten ju djupare hon kommer. Hon finner ständigt nya synder hos sig och det blir svårare att skaffa bort ju djupare de sitter nedsänkta i hennes inre. Att bryta med spritmissbruket och svordomarna och sabbatsohelgandet det kan gå på en kväll. Men högmodet, lusten att tala om sig själv eller finna fel hos andra Sånt sitter kvar ännu efter många månaders hård bättringskamp. Så en dag, när människan kämpar med synden och går där och bryter sten på hjärtats åker så att svetten lackar i hoppet om att hon nu äntligen ska bli kvitt de sista syndastenarna och få se att det börjar växa på allvar, så ränner hon spaden i den fasta stengrunden. Hon går omkring, gräver runt, skrapar och försöker på nytt. Och då går den förfärliga sanningen upp för henne. Det är stengrund hela vägen. När hon kört ut lass på lass av lösa stenar och vräkt dem utanför staketet har hon inte fått till stånd en trädgård som kan börja bära frukt åt Gud. Istället har hon blottat en stenhäll av granit som aldrig någonsin ska bära ett nyttigt träd. Detta är stengrunden, som också kallas syndafördärvet. Det är den fördärvade naturen som står åter när människan skiljer sig från alla sina medvetna synder. Stengrunden gör att människan är en lika stor syndare inför Gud när hon bjudit honom det yttersta hon förmår av lydnad och välsignelse. <hör> Hur mycket vi än kämpar med att leva som Gud vill och göra upp med synderna i vårt liv så är det som att plocka bort lösa stenar men till slut slår hackan i stengrunden. Och en som fick upptäcka detta det var en väldigt välbekant, välkänd person. Han heter Martin och han heter Luther i efternamn. Som ung munk så brukade Luther sitta upp till sex timmar och försöka liksom gå igenom dagen och bekänna alla synder som man kunde tänka sig ha begått under dagen. Och så skrev han så här. Jag levde ett fläckfritt liv som munk jag insåg att jag var en syndare med dåligt samvete inför Gud. Jag kunde inte tro att han var nöjd med mina handlingar. Istället för att älska den rättfärdige Gud som straffade syndare, avskydde jag honom faktiskt. Jag var en god munk och lydde min orden så strängt att om någon munk skulle komma till himlen genom klosterdisciplin så var det jag. Alla mina kamrater i klostret skulle kunna bekräfta detta. Och ändå hade jag aldrig gått samvete. Utan jag tvivlade på mig själv och sa Det där gjorde du inte rätt. Du var inte ångerfull nog. Du utlämnade det och det är bikten. Det som blev vändningen för Luther det var den stund när han insåg att Guds rättfärdighet det är inte en mall eller en standard som vi först ska leva upp till innan vi kan bli godkända av honom. Guds rättfärdighet är en gåva som Gud vill ge alla de som tror på honom och som kommer till honom med ett förkrossat hjärta. I saltan står det så här Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och ett bedrövat hjärta ska du Gud inte förakta. Så precis som den yngre sonen så behövde den äldre sonen komma till sig själv. Han behövde bli förkrossad över sin synd. För det är först då som man är mottaglig för nåden och förlåtelsen. och Det är först då som kärleken till medmänniskan också kan börja växa. <hör> Gick den äldre sonen in och deltog i firandet till slut? Det får vi aldrig reda på. Och jag tror att det finns en poäng med att Jesus lämnar liknelsen med ett sånt här öppet slut- för på så sätt blir den inbjudan till alla de fariseer som han riktade sig till att släppa sin stolthet, sitt högmod, sitt förakt och öppna upp för nåden och förlåtelsen. Komma med in på festen och fira tillsammans med sina bröder och systrar i glädjen över att alla är lika oförtjänt älskade av sin himmelska far. Och detta tror jag är budskapet även till dig idag genom den här bibeltexten. Oavsett om du känner mest igen dig i den yngre sonen som kanske har gjort ett medvetet val lämnat tron bakom ryggen för att kunna leva sitt eget liv borta från en gud och en kristendom som begränsar och låser men som kanske har insett att du längtar tillbaka. Eller du kanske känner igen dig i den äldre sonen den som troget har gått i kyrka, missionshus, ungdomsgrupp Gjort det som förväntas av dig som kristen. Det finns ingenting att klandra hos dig. Men när du börjar gräva i ditt hjärta så inser du att du kanske har svårt för att älska Gud. Svårt för att se honom som en kärleksfull far. Han är mer någon som lägger plikter, krav på dig. Du kanske är besviken på honom för att du inte har fått mer uppmärksamhet för all din strävan, allt ditt slit att följa hans vilja. Du kanske har svårt, du kanske föraktar och blivit, har blivit hård och dömmande mot alla de kompisar i din omgivning som inte tar sin tro på samma allvar som du. Oavsett vem du är, oavsett vems historia du kan känna igen dig mest i så är du välkommen in på festen. Du är Guds älskade barn och han längtar att få vara med dig. Det finns en sång som på ett väldigt träffsäkert sätt sammanfattar hela den här liknelsen. Och jag frågade teamet här om vi inte kunde sjunga den efteråt och den hade de ju inte förberett men den fanns på datorn och Alfred han satte sig och lyckades få fram ackorden till den, så vi ska snart sjunga den. Texten är så här: Ingenting. Jag kan inte göra någonting för att du ska älska mig mer än vad du gör. Ingenting. Jag kan inte göra någonting för att du ska älska mig mindre än du gör. Vi är maximalt älskade av Gud. Vår skötsamhet, vår duktighet kan inte få Gud att älska oss mer. Våra synder, vårt avståndstagande från honom kan inte få honom att älska oss mindre. Vi är alltid maximalt älskade. Det enda vi kan göra är att ta emot kärleken och nå den från Gud- och låta den himmelska glädjen få smitta av sig även i våra liv. För Gud är en Gud som älskar att fästa när hans förlorade barn återvänder hem. Och tar emot och öppnar sig för kärleken från honom. Vi tar och sjunger den sången som en avslutning. Men innan vi gör det skulle jag bara be en snutt. Jag har aldrig testat att be en snutt så jag vill gärna göra det nu. Tack Gud för det här läget. Tack för alla människor som är här. Tack för alla ledare, tack för alla deltagare. Och tack för ditt budskap till oss genom liknelsen av den förlorade sonen. Att du älskar oss oerhört mycket och bara vill ha med oss in på festen. Du bara väntar på att vi ska öppna oss och ta emot din kärlek och nåd. Jag ber att om det finns någon här som tvekar, som inte vågar, som inte vill... <hör> Gud, du tvingar aldrig någon in på festen men du vädjar och ber Jag ber att den här veckan ska få bli en förvandlande vecka så att vi alla vågar öppna oss för din kärlek oavsett om vi har varit kristna länge eller kanske inte ens kallar oss kristna i Jesu namn, Amen